0: Ein freundliches Servus und herzlich Willkommen zum SolidWest Podcast. Heute geht es zwar in vielen Podcasts um Geldanlage und Co, was aber oftmals fehlt, ist die sachliche Einordnung aus professioneller Sicht. Professionell bedeutet im Fall von SolidWest aufbauend auf dem Fundament von beinahe 50 Jahren Kapitalmarkterfahrung der DJE Kapital AG. Mein Name ist Konstantin von Essen, ich bin verantwortlich für digitale Kommunikation im SolidWest Team. Lieferkettenprobleme, Margendruck, Transformation. Die Herausforderungen für den Automobilsektor und seine Schwergewichte scheinen nicht abzureißen. Zumindest legt das der Blick aufs große Ganze nahe, den unser erster Podcast-Gast nach der Sommerpause in seiner jüngsten Sektoranalyse skizziert hat. Trotzdem gibt es auch in Zeiten großer Veränderung Chancen. Das sagt zumindest unser Gast. Herzlich willkommen an dje Manager und Automotive- und Industrieexperte Philipp Stumpfberger. Servus Philipp.
1: Hallo Konzi, danke. Es freut mich, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, schön, dass du uns wieder beehrst. Philipp, ähm, gucken wir mal auf ganz aktuelle Ereignisse. Die IAA, also die Internationale Automobilausstellung in München, liegt ja nur wenige Tage hinter uns zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Wenn du jetzt als Aktienexperte ein Kurzfazit ziehen müsstest oder
1: eine Erkenntnis mitnehmen müsstest von der IAA, welche wäre das? Grundsätzlich kann man sagen, der Status quo von der IAA ist, dass die Autowelt weitestgehend ähm, in Ordnung ist, dass die, die, die Umsätze ähm, vernünftig reinkommen. Das Margenniveau ist im historischen Vergleich auch, auch weiter ähm, wirklich sehr gut, ähm, muss man sagen. Von daher, ähm, klar, geografisch hat man in, sieht man in China klare Schwächen. Das ist, das ist auch zu sehen. Aber ansonsten direkt die Datenpunkte von der IAA jetzt waren ja, recht solide, würde ich sagen, wenn nicht so vielleicht positiv. Ich weiß,
0: als wir das letzte Mal gesprochen haben, war das Thema mit den Lieferketten eins, das den Sektor stark beschäftigt hat und die Probleme, die daraus resultierten. Hat der Sektor das Thema endgültig abgehakt?
1: Ähm, ja, würde ich sagen, zum allergrößten Teil sind die Probleme mittlerweile beendet. Ähm, hier und da gibt es noch kleinere äh, Problemchen, aber im Großen und Ganzen ist, ist das Thema in, in für die Vergangenheit, man sieht es auch schon, äh, die Lieferkettenprobleme, gerade auf der Halbleiterseite haben ja die Produktionsvolumen äh, massiv gedrückt in den, in den letzten Jahren. Ähm, und das äh, und, und wenn wir jetzt zum Beispiel als, als Referenz äh, die IHS-Daten anschauen, äh, werden wir vermutlich, also das prognostiziert IHS, circa bei 86 Millionen Fahrzeugen dieses Jahr rauslaufen, raus, raus was grundsätzlich eine gute, also oder ein gutes Jahr ist im Zehn-Jahres-Vergleich für die Industrie. Von daher, ja die Lieferkettenprobleme sind vorbei.
0: Ja, aber ich habe es ja schon so kurz angedeutet mit den Lieferketten. Problem ist natürlich nicht die letzte Herausforderung für den Sektor äh, geschafft, sondern da gibt es noch viele andere Themen, die jetzt gerade eine Rolle spielen. Ähm, wir erleben ja auch nicht erst seit gestern eine Machtverschiebung im gesamten Automotive-Bereich, wenn man das so zugespitzt sagen kann. Welche Rolle spielen da aus deiner Sicht die E-Autohersteller in dem Kontext?
1: Das stimmt absolut. Da gibt es eine massive Vermarktung. Marktverschiebung und Machtverschiebung ähm, im Markt, wenn wir beispielsweise ähm, einfach auch die, was in den letzten Jahren schon passiert ist, an Wachstumsraten, an neuen Firmen, die in den E-Automarkt vorgedrungen sind, neue Marken, ähm, zum Beispiel, wenn ich da jetzt ohne sie zu nennen, an einen, eine große amerikanische Firma mit einem sehr schillernden CEO denken darf, die, die in dem Bereich sehr dominant sind und, und, und deren 2030er Ziel von 20 Millionen Fahrzeugen ähm, anschaue, das würde sage ich mal jetzt auf, auf aktuelle Absatzzahlen würde das, das, das heißen, ähm, dass jedes fünfte Auto weltweit circa ähm, vor ein, ein, ein Auto von, von dieser Marke ähm, wäre. Ob sie das schaffen oder nicht, das sei dahingestellt und ob diese Marke jetzt äh, ob die interessant ist, ob sie ein Technologiekonzern ist oder ob äh, es, es ein ähm, äh, ja, überbewährter, in Anführungszeichen, einfacher Automobilhersteller das ist. Das ist eine, eine, eine Diskussion für einen anderen Tag. Ähm, aber da sieht man schon, was, da, oder, äh, was hier für eine Welle auf die Industrie zurollt. Und das sollte man auch nicht vergessen, dass der Automobilmarkt als solches nicht ist. Großartig wächst. Das ist kein starker Wachstumsmarkt, sondern ähm, wächst eher in line mit dem Bruttoinlandsprodukt. So, dann haben wir natürlich auch noch einige chinesische Hersteller, die wahnsinnig viel Gas geben zurzeit. Beispielsweise der, der, der größte chinesische Hersteller, der, der 2019 beispielsweise oder der aktuell größte, ca. 400.000 Fahrzeuge verkauft hat, der plant dieses Jahr mit offiziell 3,6 Millionen Fahrzeugen. Und wenn man diese zahlen und plant weiter mit starkem Wachstum, hat auch dieses Jahr den Markteintritt nach Europa gewagt, ähm, überlegt sich auch in Europa potenzielle Produktionen ähm, auf, aufzubauen, was wir von dem amerikanischen Konzern schon gesehen haben ähm, in Berlin. Den Punkt, den ich machen will, im Endeffekt, wir sehen ein massives Wachstum an E-Auto-Angeboten und aber einen Gesamtmarkt der in der Automobilindustrie, der nicht stark wächst. Das heißt, wir werden perspektivisch, und das sehen wir in China aktuell schon, in meines Erachtens ein sehr massives Überangebot an an Autos reinlaufen, was nicht unbedingt positiv für für das Pricing in der Industrie sein wird.
0: Das ist spannend. Das das Pricing-Thema, lass uns das nochmal für nachher im Hinterkopf behalten, da würde ich auch gerne nochmal drauf eingehen. Jetzt hast du darüber gesprochen, man könnte sagen, eines der Unternehmen, die da sich besonders hervorgetan haben im ganzen E-Bereich, Hat sich oder es könnte man auch als Technologiekonzern beschreiben, weil eben Technologie eine riesige Rolle für die Entwicklung der Autos spielt und auch in der Ausstattung der Autos. War natürlich auch bei anderen Autos so, aber dort ist es softwareseitig einfach nochmal für den Nutzer, glaube ich, auch präsenter. Jetzt ist das auch irgendwie eine Art Wachstumsstrategie, ehrlicherweise. Also über Technologie. die, ähm, ja, den, den Markt sich stärker zu erschließen, das ist auch was was du in, dein, in deiner aktuellen Publikation stark hervorhebst. Das ist jetzt egal, ob das bei der bereits laufenden Elektrifizierung oder dem flächendeckenden Einsatz künstlicher Intelligenz im autonomen Fahrbereich und so, ähm, ob das jetzt das ist. Warum kann man über technologische Disruption in dem Bereich oder warum wird das als so ein relevanter Hebel genutzt?
1: Wir haben meines Erachtens zwei größere Sprünge, wenn man jetzt mal ein bisschen zurückgeht, in der Automobilindustrie gesehen. Das eine, oder der erste, den haben wir gesehen, das ist der zur E-Mobilität hin, den Sprung, da sind mittlerweile viele oder fast alle de facto draufgesprungen auf, die, auf diesen Zug und auch gezwungenermaßen. Und der zweite, sage ich mal, nächste Schritt wird meines Erachtens komplett autonomes Fahren sein, wo wir nicht weit davon sind, meines Erachtens. Ähm, hier gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Diskussionen, ähm, aber ein Beispiel, wenn wir jetzt zurück zu dem besagten US, äh, großen US-amerikanischen ähm, Automobilher- E-Automobilhersteller gehen, ähm, dann haben, sind die im Prozess, einen, einen Supercomputer aufzubauen, der bis Ende des Jahres einer der fünf größten Supercomputer der Welt sein wird. Ähm, die Technologie für automatisiertes äh, Fahren wird quasi komplett äh, über Kamera gesteuert sein. Und um eben diese diese gigantischen Datenmengen verarbeiten zu können, brauchen Sie eben diesen Supercomputer, ähm, den den Sie haben. Das heißt, intern arbeitet diese Firma auch in Robotaxis beispielsweise, ähm, wo die Kosten, wenn die sich das durchrechnen, günstiger sind als jegliches anderes Transportmittel. Im Sinne auch günstiger als Zugfahren und so weiter. Und das hat natürlich schon... Potenziell gigantische Auswirkungen auf, ähm, auf, auf viele Sektoren. Also, wenn ich da, ähm, ja, äh, darf, darf immer schwer, schwer nur Firmen, äh, Firmen nennen hier, aber ähm, wenn man sich, sich, sich vorstellt, im Mietwagenbereich, ähm, äh, für, was das für die Taxiindustrie ähm, bedeuten könnte ähm, und eben auch für andere Automobilkonzerne, die vielleicht technologisch da nicht mitkommen und vielleicht auch nicht die Ressourcen haben. Auf, auf, auf dem Niveau hier, hier, hier mithalten zu können.
0: Also spannend, das heißt, man schafft sich sozusagen komplett neue Spielfelder, die die anderen bisher noch nicht beackert haben, und nutzt das dann als Wettbewerbsvorteil
1: am Ende des Tages. Im Endeffekt schon. Man, man kann auch, man, man sicherlich könnte man, oder ist sicherlich auch der Plan, ähm, äh, diese Firma, diese äh, Technologie auch auszulizenzieren, also die auch an andere, da würde man sich dann in Richtung Softwarekonzern fast schon äh, bewegen, äh, weg von den Anführungszeichen ich baue ein Auto und verkaufe es. Ähm, Da da ist natürlich eine ganze Menge Fantasie, wenn man, sage ich mal, in Richtung Service Service und und, und Software-Geschäftsmodellen geht mit mit wiederkehrenden Umsätzen. Jetzt hast du
0: das ganze Preisthema vorhin schon mal kurz angeschnitten. Der der Wettbewerb zwischen den Verbrennern und den E-Autos ist auch einer, der nicht zuletzt aus Sicht des Verbrauchers zumindest ähm, über den Preis entschieden wird und für die Hersteller steckt da natürlich ähm, das Margenproblem mit drin. Was bedeutet denn das für die für die Hersteller und die Preisentwicklung mit Blick nach vorn?
1: Absolut richtig. Ähm, das grundsätzlich mal muss man hier festhalten, dass ähm, der, das E-Auto in der Produktion in der Herstellung ähm, aktuell schlicht und ergreifend teurer ist als der, das Pardon in einer ähnlichen Größe am Verbrennermotor. Der Grund hierfür ist die Batterie. Wenn man es etwas vereinfacht betrachtet, kann man sagen, ein Verbrenner hat keine Batterie und da braucht man eben zusätzlich eine Batterie, diesen diesen Energiespeicher, der einfach relativ gesehen zum zum Gesamtkosten des Autos sehr teuer ist und eben einer der der teuersten Teile des, 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 des Autos ist. Klar, ein Elektromotor ist dafür ein kleines bisschen günstiger als ein Verbrennungsmotor und auch einfacher technologisch. So, das ist schon mal der erste Punkt. Das heißt, der zweite Punkt ist, wenn ich jetzt auf das Pricing angehe, werden wir sehen, die US-amerikanische Firma hat dieses Jahr siebenmal die Preise gesenkt. Und in China. Von daher, da sieht man, dass dieser Markt gerade im eher automobilbereich in, einer, in dieser Situation steckt, wo es einen absoluten Oversupplier, also eine Überkapazitäten gibt ähm, und die Firma eben äh, hier mit, mit Preis, also im Endeffekt mit, Preis, mit Kreis, Preiskampf vorgeht. Der Hintergrund daraus ist, dass, dass es dieser Firma auch nicht in erster Linie darum geht, äh, die, ähm, die Gewinne zu erzielen mit Autoverkäufen, sondern es geht denen darum, deren automatisiertes Fahren, Autonomous Driving, so weit wie möglich und so schnell wie möglich voranzutreiben. Und das kriegen sie nur hin, indem sie so viele Autos wie möglich auf der Straße haben und eben die gefahrenen Kilometer irgendwie so schnell wie möglich in die Höhe bekommen, dass eben das, 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 das AI der, der, der Artificial Intelligence, AI, Supercomputer so schnell wie möglich lernen kann. Ähm, so, der, wenn, ich, wenn man jetzt mal see, sieht und auch für Automobilwerke wie beispielsweise in Europa, wo das hingehen kann, ähm, dann kann ich mir zum Beispiel die, äh, die, die, äh, die, die Preisunterschiede zwischen China und Europa anschauen. Und da ist wirklich... Also da gibt es enorme Unterschiede. Beispielsweise bei dem, bei dem führenden chinesischen ähm, Automobilhersteller kostet ein E-Auto, das sie dieses Jahr in, in, in Deutschland gelaunch, gelauncht haben, äh, ca. 40.000 Euro in Europa und 19.000 Euro in, in China, also weniger als die Hälfte. Das zeigt, und das sind im Endeffekt Autos, die aus derselben Fabrik stammen und ähm, nahezu identisch äh, sind von der Ausstattung. Mit anderen Worten, das sieht man, wie viel... Preisdruck hier in den Markt noch kommen kann, ähm, wenn eben die Entscheidung gefällt wird in, in China oder eben auch in den USA, dass man eben den Umsatz stimulieren will ähm, mit, mit, mit Preisen. Und das, äh, das, ist eine, das ist eine Situation, die mir für den europäischen Automobilmarkt, gerade den europäischen Massenautomobilmarkt, große Sorge bereitet.
0: Ja, wahnsinnig spannende Ausführungen ähm, und was was man sicherlich genau im Blick behalten will. Jetzt kommen wir auch schon zum Schluss und ich habe zum Schluss noch, noch eine Bitte. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass du ein Anleger bist ähm, und, und grundsätzlich interessiert im Automobilsektor oder nee, falsch rum, dass ich ein Anleger bin und grundsätzlich interessiert im Automobilsektor an einem Investment, ähm, wie würdest du mir jetzt ganz kurz die Chancen und Risiken für die kommenden Monate in wenigen Sätzen zusammenfassen?
1: Ja. Ich fange mal mit den Chancen an, ähm, auch wenn ich glaube, dass die Risiken überwiegen. Ähm, die Bewertungen sehen optisch ähm, im historischen Kontext auch, also grundsätzlich in der Automobilindustrie, günstig aus ähm, und auch im historischen Kontext ähm, äh, relativ günstig. Ähm, den Automobilkonzernen geht es gut, sie haben solide Bilanzen. Ähm, äh, soweit und auch wenn man das Feedback von der IAA anhört, soweit, Status quo, sieht auf der Oberfläche alles recht ruhig und, ähm, und gut aus. Bis auf, sage ich mal, den, den Markt China, in dem im Endeffekt ein äh, Wettbewerbskampf oder ein Preiskampf herrscht. Äh, da, da, da tun sich, glaube ich, die allermeisten Konzerne, aber gerade auch die Europäer sehr schwer. Auf der Risikoseite ähm, muss ich sagen, ich mache mir nach diesen extrem starken Jahren auf der Margenseite, äh, wo wir auch wirklich sehr starken, äh, positiven Mix gesehen haben, sprich äh, viel Produktion wurde in, in Richtung hochmargige Modelle ähm, äh, gedrückt ähm, in, der, in der Halbleiterkrise ähm, und eben auch die, die Discounts, also die, die Rabatte, die man bei Automobilherstellern, bei, bei ihrem, ihrem lokalen Autohaus bekommen hat, ähm, die sind auch auf ja, extrem geschrumpft, auf historische niedrige ähm, äh, Niveaus, die kommen jetzt wieder zurück. Das heißt, ich mache, ich, ich glaube, und ich habe auch mit einem Mietwagenkonzern neulich gesprochen ähm, und und über die die Einkaufspolitik ähm, äh, dort Äh, und die haben auch gesagt, dass die Verfügbarkeit der Autos in Richtung viertes Quartal und auch 2024 ähm, äh, enorm ansteigt. Das spricht eigentlich auch dafür, dass wir mittelfristig in Überkapazitäten im Automobilmarkt auch in Europa äh, und vermutlich auch in in den USA äh, äh, geringerer Form reinlaufen werden und das mach, da mache ich mir relativ große Sorgen um die Marge. Ähm, die ja äh, Da kann ich mir auch, auch deutlichere Rückgänge in, ja, für 2024 auch vorstellen. Und das wäre, das glaube ich würde der Markt recht negativ auffassen, von daher wäre ich kurzfristig eher äh, vorsichtig.
0: Alles klar, ja dann vielen Dank für, für den Wrap-up. Ähm, ich glaube, das war jetzt nochmal sehr gut für alle, die eben genau sich in dieser Situation befinden, äh, Philipp, und vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast.
1: Konzi, danke. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und gerne bis bald.
0: Ja, und jetzt in gewohnter Manier natürlich auch der Hinweis. Alle Infos aus unserem Gespräch und noch vieles, vieles mehr finden Sie in der aktuellen Publikation unseres Podcast-Gastes Philipp Stumpfegger. Diesen können Sie selbstverständlich online auf unserer Website lesen und Sie finden ihn auch unter solidwest.de slash blog und als Link hier in den Shownotes. Dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, Sie auch zu unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Bis bald und machen Sie es gut. Rechtliche Hinweise Marketinganzeige alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Die hier enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DOD Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt und entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Risikohinweis? Langfristige Erfahrung und Auszeichnung garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters ausgeglichen werden können. Bitte beachten Sie dazu unsere vollständigen Risikohinweise.